0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán. Bueno, la buena noticia relativamente la visita de estas personalidades en la OPEP, la visita nada más y nada menos que del secretario general Jaitam Al-Ghaiz, pero también, por otro lado, el contraste con una noticia no tan positiva y es el asunto del desacuerdo que hay por el maíz transgénico que tenemos con los Estados Unidos y al cual, por cierto, ya se sumó Canadá y que podría eh, poner en jaque agroexportaciones en México por más de 11 mil millones de dólares. ¡Qué dato, Pedro Tello! Te mando un abrazo. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. En efecto... Hagamos, uh, ubiquemos el contexto el pasado 13 de febrero el gobierno de México emitió un acuerdo donde establece específicamente la prohibición para el uso del glisofato a partir del 2024 prohibió además importar maíz transgénico para consumo humano particularmente para la elaboración de masa y de tortilla pero permitió la importación de ese tipo de maíz, Luis Auditorio, solo para efectos de actividades industriales y como insumo para producir alimento animal, y prohibió además la siembra del maíz transgénico en nuestro país. Como resultado de este decreto publicado el 13 de febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos inició esta semana que está por terminar solicitando formalmente el inicio de consultas técnicas ...al amparo de lo previsto en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá... ...concretamente en lo referido al capítulo número 9... ...Medidas Sanitarias y, fito y Fitosanitarias... ...para conversar con el gobierno de México... ...acerca de las objeciones que tenemos... ...para limitar las importaciones de maíz... ...o de productos biotecnológicamente... ...biotecnológicos procedentes del campo... ...y antes de que terminara esta semana... ...concretamente hace un par de días... Canadá decide sumarse también a esta solicitud de consultas técnicas con el gobierno de México, no porque Canadá sea un vendedor de maíz transgénico a México, sino porque Canadá es el más importante productor y exportador de cano a escala mundial, pero es un producto que está también genéticamente modificado y se utiliza para la producción de aceite comestible y al mismo tiempo como aderezo para ensaladas. Y México por eso le interesa a Canadá, es uno de los principales importadores justamente de este producto transgénico. Así que se abre un nuevo capítulo de diferencias comerciales entre México y Estados Unidos, particularmente al que se ha sumado Canadá, y en el caso de que estas consultas técnicas no prosperen, es decir, no permitan establecer un acuerdo entre México y Estados Unidos particularmente, se podría definir el famoso panel que analice y defina a qué país le eh, concierne la razón y a partir de ello si se justifican o no medidas de restricción comercial para el país que está violando algunos de los preceptos del Temec. Y si México avanza a un panel y este panel determina que no tenemos la razón, Estados Unidos podría imponer aranceles a productos de exportación mexicanos que forman parte de los más importantes generadores de divisas, de empleos, de riqueza y de impuestos en el agro mexicano. ¿De qué productos estamos hablando? Pues estamos hablando fundamentalmente de tequila, de aguacate, de tomate, de carne de res, de ganado en vivo, que suman poco más de 11 mil millones de dólares en lo que al monto de lo que se exportó a Estados Unidos el año pasado se refiere, que por cierto fue un nivel récord, y evidentemente Estados Unidos se iría hacia el establecimiento de impuestos compensatorios a algunos de estos productos o a todos, para tratar de compensar por esa vía el daño que Estados Unidos estima supera los cinco mil millones de dólares por estas restricciones que México impone a la importación de maíz transgénico o para consumo humano y evidentemente para productos biotecnológicamente modificados. Así que un nuevo capítulo se abre en materia de disputas comerciales entre México y Estados Unidos y podría costarnos realmente un, costo, un precio muy elevado, particularmente para un sector como el agroexportador, que vaya, que ha hecho esfuerzos importantes para abrir mercado en Estados Unidos y garantizar permanencia y gusto mm. en las definiciones del consumidor estadounidense. Luis.
0: ¿Y sabes qué es lo peor, me parece, Pedro, que es por una ideología al final? O sea, esta eh, necesidad de querer sobreponer las ideologías y, y las eh, creencias sobre las bases científicas, que fue lo que le pidió el gobierno estadounidense, ¿no? que fue lo que pidieron allá en Estados Unidos, al menos... Queremos las justificaciones científicas del por qué estas decisiones de, de querer prohibir y que ha ido creciendo y creciendo la, la disputa. Pues a ver qué pasa, querido Pedro.
1: Estará en juego, mm. yo diría, la capacidad negociadora y la diplomacia de nuestro país para resolver una diferencia comercial de este tamaño. Lo mismo que con el sector energético, que por cierto, Luis Auditorio, les recuerdo que ha transcurrido ya mucho tiempo desde que terminó la etapa de consultas técnicas y no se ha procedido toda la definición del panel que tendría que definir a qué país le, co le consigue la razón. Así que se abre un nuevo frente comercial y habrá que ver, habrá que ver qué tan hábilmente se maneja por parte de nuestro representante Luis.
0: Pedro, te seguimos en tu red, ¿cuál es?
1: Se llama en Twitter, en arroba y Villagrán, y que este sea un espléndido fin de semana para todos. MDS Noticias con Luis Cárdenas.